1: Сегодня четверг, 5 сентября, и мы начинаем наше ежедневное вещание с выпуска новостей сегодняшнего дня. А затем вы прослушаете тематические передачи четверга, радиопутешествия по Тайваню с Чеченой Кулор, Тайване и тайваньцы с Марией Ли, Звуки города с Валерией Гемрановой и Иваном Юмином. И повтор передачи прошлой недели на Руан-Тайвань с Игорем Кобылевым. Я вам также напоминаю, что на частоте 5900 кГц мы вещаем полчаса, а на частоте 9590 кГц – один час. Вы также можете прослушать любые наши передачи на нашем сайте по адресу ru.rti.org.tw. А теперь давайте к новостям. Тайваньские пользователи интернета обнаружили 2 сентября остров, практически точную копию Тайваня, на картах Google. Миниатюрным близнецом Тайваня стал остров Провинс на границе между США и Канадой. Остров Провинс большей частью находится в Канаде, однако его южная конечность принадлежит к территории США. Его площадь составляет 310 метров. Согласно газете China Times, остров впервые привлек к себе внимание в 2014 году, однако до сих пор не перестает поражать пользователей интернета своим сходством с Тайванем. Пользователи интернета прозвали остров параллельным Тайванем. Лауреатов президентской награды в области культуры 2019 года были объявлены 5 сентября. Награда была учреждена в 2001 году при президенте Чень Шуйбяне с целью отметить особый вклад творцов и организаций в развитие Тайваня и отражение ценностей Тайваня в их деятельности. Награда вручается раз в два года в следующих категориях «Искусство и культура», «Гуманитарная преданность», «Креативность и инновация», «Общественная правозащита» и «Укрепление общин». В категории «Искусство и культура» победителем стал тайваньский скульптор Джу Мин. Он приобрел известность в 70-х и создал музей скульптур на природе в Новом Тайбэе в 1999 году. За последние 20 лет он удостоился множества международных премий в области искусства. Лауреатом в категории «Гуманитарная преданность» выступил специальный образовательный центр Тайваньский институт минонитов новой школы, основанный канадским пастором Ото Дирксом в 1977 году. Арт-группа Luxury Logico получила награду в категории «Креативность и инновация». Коллектив был создан четырьмя художниками, родившимися в 80-е – Чинь Джи Дзяним, Линь кунь Ином, Джан Гэнхао и Джан Генхуа. В категории общественная правозащита лауреатом стала Тайваньская ассоциация прав человека. Она была создана в 1984 году с целью защиты прав политических заключенных. Награду в категории укрепления общин получил Фан Хэшен. Он был избран старостой общины Джун Цин Тайбейского района Ванхуа, в которой проживает большой процент малоимущих семей. Он организовал различные проекты для помощи пожилым жителям и малообеспеченным семьям. Президент Китайской республики Цай Ин Вэнь вручит награды на торжественные церемонии 18 октября. Премьер-министр Китайской Республики Су Джинчан заявил 5 сентября, что Тайваню необходимы новые модели истребителей в свете растущей военной мощи Китая. Су отметил повышенную активность китайских военных самолетов и сказал, что инцидент с пересечением истребителями КНР срединной линии Тайваньского пролива в марте представляет собой угрозу со стороны материка. Тайваню нужны улучшенные средства самообороны для защиты, сказал премьер. Он также поблагодарил администрацию президента США Дональда Трампа за одобрение продажи 66 истребителей F-16V. Он добавил, что эта сделка представляет собой прорыв в отношениях США, так как F-16V – это первая партия новых американских военных самолетов, закупленных Тайванем с 1992 года. В свете последних слухов о возможном переключении дипломатического признания с на Китай Соломоновыми островами, пресс-секретарь Министерства иностранных дел Китайской республики Джуан Оу ответила 5 сентября на вопросы СМИ. В настоящий момент наши отношения с Соломоновыми островами стабильны. Реализация сотруднических проектов идет согласно плану. Сейчас Министерство иностранных дел сосредоточено на планировании поездки приглашенных на Тайвань политических деятелей Соломоновых островов. Мы своевременно обнародуем всю
2: информацию. Сказала
1: пресс-секретарь на вопросы СМИ о том, посетить ли Тайвань министр иностранных дел Соломоновых островов, ответила, что состав делегации будет объявлен ведомством наряду с подробным планом поездки. Посещение Тайваня главой Мицеламоновых островов будет важной вехой в деле укрепления отношений между двумя сторонами на фоне слухов о возможном разрыве дипломатических отношений. А сейчас прагу с погодой В тайбе сегодня было до 28 градусов тепла местами прошли дожди Завтра в тайбе до 33 градусов тепла у возможны дожди с грозами. Джуни завтра до 32 градусов тепла возможны дожди с грозами. А на юге острова в городе Ягоущине до 30 градусов тепла и также возможно дожди с грозами. Это был выпуск новостей за четверг, 5 сентября. Для вас его провела и подготовила ведущая русской службы Анна Бабкова. Оставайтесь на наших волнах, а я с вами пока прощаюсь. До новых встреч!
3: Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете еженедельную передачу РадиоПутешествия по Тайваню. Сегодняшний выпуск станет началом серии передач, посвященных традиционной тайваньской архитектуре. Этот цикл я назвала... «Тайвань архитектурный», и в его рамках выйдет 10 серий радиопередач и видеорепортажей о 10 наиболее интересных с точки зрения архитектуры мест на Тайване. В рамках цикла «Тайвань архитектурный» мы с вами побываем в усадьбах тайваньских семей, которые ведут свою историю еще со времен династии Цин. Узнаем, как европейская архитектура повлияла на тайваньскую, а также о том, почему японские архитекторы во время колонизации Тайваня могли притворять на острове свои самые смелые архитектурные замыслы. Все это ждет вас в следующих 10 выпусках моей еженедельной передачи радиопутешествия по Тайваню, а репортажи о тайваньской архитектуре вы можете посмотреть каждый по Понедельник, начиная со следующей недели, на нашем сайте на канале Русской службы МРТ в Ютубе, а также на страничках МРТ в социальных сетях Facebook и ВКонтакте. Итак, мы начинаем цикл передач Тайвань Архитектурный, первая серия об усадьбе семьи линь в Банчау прозвучит уже через несколько секунд. Не переключайтесь. Усадьба семьи Лень в Банчао – образец классической южно минской архитектуры. Перебравшись на остров Тайвань, выходцы из южных провинций Китая хранили воспоминания о своих родных местах, пытаясь воссоздать здесь образ традиционных поселений юга Китая и даже природу – высокие скалы, покрытые зеленью. Эта усадьба в Банчао была построена родоначальником семьи Линь, Линь Пин Хо. Он прибыл на Тайвань в возрасте 16 лет вслед за своим отцом Лин Ин Инем, который на остров прибыл в 1778 году. Линь Лин Ин здесь занимался преподавательской деятельностью, однако его сын Линь Пин Хо преуспел в предпринимательстве. Будучи подростком, он устроился на работу к богатому земледельцу Джен Гу, который впоследствии помог юному предпринимателю основать свое собственное дело по продаже риса. В те времена торговля рисом процветала. Тем более после восстания Лин Шуанвэня против цинской власти и непосильных налогов. Тогда цены на рис возросли в несколько раз. Лин Пин Хоу, преуспев в выращивании и продаже риса в возрасте 40 лет, занялся еще добычей соли. Разбогатев, он решил вернуться в родные места на юге Китая. Купил себе чиновничью должность, прослужив таким образом 7 лет на государственной службе. Но торговые операции его интересовали больше, чем сидение в кабинетах, поэтому в 1816 году он решил вернуться на Тайвань. К тому времени у него уже было 5 сыновей, каждый из которых также занимался торговлей. Лень дал сыновьям родовые имена – Pen, si Вообще, в китайском языке выражение «ин юнь si значит, что когда мы пьем воду, мы должны думать об источнике этой воды. Средние и младшие сыновья Лин Пин которых звали Лин Го и Лин Го Продолжили дело отца, расширив свои владения на всей северной части острова, в том числе на территории нынешнего района Нового Тайбэя в Банчао. Тогда это место называлось фанчао Строительство усадьбы фанчао было необходимо для того, чтобы организовать процесс сбора аренды за поля, которые семья Линь сдавала в аренду местным земледельцам. Первым делом Линь решил... Построить дом для всей семьи. А впоследствии за домом началось обустройство традиционного сада с несколькими сооружениями, также построенными в традиционном южно-минском стиле. Само жилое здание все еще принадлежит семье Линь потомкам богатого торговца рисом Элен Пинхоу. Но сад с традиционными постройками и прудом в 1976 году семья Линь передала тогда администрации провинции Тайвань, а спустя 10 лет в 1986 году сад в усадьбе семьи Линь в Банчау был открыт посетителем. В настоящее время он открыт для посещений каждый день с 9 до 17 часов за исключением первого понедельника каждого месяца и Нового года по лунному календарю. посетители могут увидеть в этом саду. Традиционный китайский сад – это место, в котором искусственно созданные строения, например, беседки, гармонично включены в пейзаж. В случае с усадьбой семьи Линь строение в традиционном южноминском стиле разбросано на все территории сада. Здесь мы видим пруд, искусственные горы, высеченные из камня, которые напоминали семье Линь об их исторической родине – провинции Фудзянь на юге Китая. Архитектурное планирование в китайской традиции отличается от европейской. Если в европейских усадьбах строения и островки зелени в саду по большей части следуют принципам симметрии и евклидовой геометрии с его идеями пространства и подобия, то в китайской традиции архитекторы планировали пространство сада, исходя из идеи гармонии с природой, чтобы на ограниченной садом территории воссоздать природные пейзажи. Скалы, высеченные из серого строительного камня в усадьбе семьи Линь в Банчао, повторяют очертания гор из картин китайской традиционной живописи. Вода и горы Шэньшой – шэньшуэй, традиционный мотив китайской живописи. А искусственные горы в усадьбе семьи Линь повторяют форму гор в местечке Джанчжоу в провинции Фудзянь, откуда на Тайвань прибыл родоначальник семьи Линь Пинхоу. В китайской традиции при планировании территории сада следовали принципу Сан Фэн Шой, Эр Фэн Чу и Фэн То есть три части территории сада отводилось в воде, две части – бамбуку и одна строение. В усадьбе семьи Линь в банчао этот принцип соблюден. Здесь есть узкий канал, изгибы которого делают его похожим на горные речки. Есть и широкий пруд, через который раскинуты мосты. У пруда есть и практическое предназначение. Вода помогает сохранять достаточную влажность и прохладу в саду, в случае пожара она всегда под рукой. Весь сад поделен на четыре участка. В одной его части расположены библиотека и рабочие кабинеты. В усадьбе они носят название Тигушу, то есть кабинет, в котором погружались в изучение древней литературы и беседка Фангзянджай, расположенная у пруда. Второй участок усадьбы предназначен для приема гостей. Здесь стоит сооружение под названием Лайтинг. Самое высокое, два этажа, и самое богатое на цвета и украшения здание в этом саду. Здесь гости семьи Линь ночевали, смотрели выступления артистов и отдыхали. Третий участок усадьбы – место, в котором устраивали застолья и приемы, и называется оно «Тэнтингтанг», то есть «Зал покоя и тишины». Это сооружение построено в стиле цихэйюэн, то есть в стиле традиционной китайской застройки, при котором четыре здания помещаются фасадами внутрь по сторонам прямоугольного двора. И, наконец, четвертый участок сада в усадьбе семьи Лень Здесь Куанчьялоу, также двухэтажное здание, чуть поменьше домика для гостей Лайчинко. С балконом на втором этаже – Куантьялоу, Лин Пин Хоу и его потомки наблюдали свои бескрайние рисовые поля. Дорогие друзья, в рамках одного выпуска передачи "Радиопутешествие по Тайваню невозможно рассказать об истории такого значительного памятника тайваньской архитектуры. Поэтому я еще раз напоминаю вам, что видео-репортаж об усадьбе семьи Линь в Банчао появится на сайте и в социальных сетях русской службы МРТ уже в следующий понедельник, 9 сентября. А я, Чечена Кулар, на этом с вами прощаюсь. До скорых встреч на волнах Международного радио Тайваня. Тайвань
0: В эфире рубрика «Тайвань и тайваньцы». У микрофона Мария Ли. Здравствуйте, уважаемые друзья. Недавно я побывала в Москве и, воспользовавшись такой редкой возможностью, зашла в представительство Тайбейско-Московской координационной комиссии по экономическому и культурному сотрудничеству и пообщалась с главой комиссии Борисом Геном. Предлагаю вашему вниманию первую часть нашего интервью.
4: Здравствуйте, уважаемые слушатели Международного радио Тайваня.
0: Последний раз мы встречались с Борисом Геном в Москве год назад. И мой первый вопрос к Борису. Как изменилась Москва за этот год?
4: Я уже заметил много-много изменений в Москве. Например, совсем недалеко от моего дома недавно открылся новые, новые места для молодежи, по-моему. Там есть рестораны, там есть магазины для продажи да, очень интересных креативных канцелярий. Или мы называем это кре- креативные это центры да, или магазины. Там разные интересные вещи, это да, молодежь там собираются. Именно там место очень интересное. Я mm-hmm. туда тоже дохожу, чтобы насладиться свежим воздухом чтобы получить новую энергию для выполнения своих задач, миссий передо мной. Что
0: касается задач представительства, как раз ровно год назад, в сентябре прошлого года, Тайвань открыл безвизовый режим в тестовом пока порядке для граждан России. Прошел почти год, с 1 августа тестовый режим был продлен. Какими успехами мы можем похвастаться в этой связи?
4: Да, это безвизовый режим был с первого числа ну, 6 сентября прошлого года. Уже прошел год, и мы заметили достаточно, значит, очень рост. Числа значит, туристов. Да, потока до числа российских туристов. Например, до начала везения этого режима, безвизового режима, примерно в год. Приезжало из России на Тайвань около 8 тысяч российских туристов, конечно, в том числе да, без изменов. По нашей статистике, вот, в 2018 году Тайвань, а наоборот из России, да, в прошлом году, после введения этого безизвестного режима для россиян, около даже чуть больше 10 тысяч российских туристов посетила Тайвань. С января по июнь этого года число посетителей из России увеличилось на 88% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
0: Это очень впечатляющие цифры. Но, может быть, ради того, чтобы туристов было еще больше, визы отменят на постоянной основе? Возможно ли это в будущем?
4: По-моему, все возможно. Но, что касается упражнений виз для россиян, то благоприятные условия для этого состоятся в случае успеха данного эксперимента и дальнейшего развития этого стороннего нощения. А также при условии, что Россия в свою очередь, тоже упростись виза режим т.д. тайваньцев, т.д. жителей Тайваня.
0: В прошлый раз вы рассказывали нам о том, как проходят культурные обмены между Тайванем и Россией. В Россию приезжали тайваньские художники, проводили здесь выставки. А намечаются ли какие-то культурные мероприятия двусторонние в ближайшее время?
4: Да, значит, между Тайванем и Россией очень бурно развиваются культурные обмены и сотрудничества. По-моему, все согласятся с тем, что Культура, да, искусство не знают границ. Выставки улучшают взаимопонимание между Тайванями и Россией. В ближайшее время запланировано несколько интересных проектов. Например, в Россию приезжают три тайванских художника графика. Они будут участвовать в выставке в разных городах в конце августа. А в начале сент- сентября мы участвуем в ежегодной конечной выставке в на Вейденха в Москве. А потом мы участвуем в культурных мероприятиях в Екатеринбурге и в Красноярске, где тайманские музеи предоставят свои коллекции для показа».
0: В прошлый раз, когда мы с вами беседовали, вы рассказывали нам, что Тайвань планирует представить России свои вкуснейшие фрукты. Увенчался ли успехом этот проект? Попали ли тайваньские фрукты в Москву и в Россию?
4: Тайвань mm, известен как королевство фруктов. В феврале этого года наше представительство привезло экозазические тропические фрукты из Тайваня. Для своих друзей в подарок все эти фрукты очень понравились. Поэтому мы планируем выливать еще и провести в Москве мероприятие под названием Фестивал сельскохозяйственных продуктов Тайваня».
0: Когда будет этот фестиваль?
4: Это уже завтра, 21 августа да, будет этот мероприятие. Это уже является беспрецедентным событием в истории тайваньско-российской отношения. А
0: какие фрукты будут представлены?
4: Фрукты из Тайвена, конечно, экзотические и Они на да, Гуава, Папая. Манго и так далее.
0: Питая. Будет?
4: Будет, да, конечно. Питая. Питая, да. Это очень интересный терапевтический фрукт. А Кас... лиджи? нет. Потому что, да, нет, в этот раз мы не планируем привезти, да, с точки зрения срока годности, да. Поэтому не не, пока не сезон даже, да, это луна Нелегко сохранять их свежесть, да, вкус, поэтому, да.
0: А вы здесь скучаете по тайваньским фруктам?
4: Очень-очень скучаю. Также случился по тайванским фруктам.
0: А какой у вас любимый Например, фрукт?
4: Глаза дракона. Я называется? тоже Лон,
0: их очень да, люблю. Да. Лонген Лон, или да, лонган
4: Лунган. Да, на русском переводе. Это глаза дракона. Угу. Пока тоже еще не сезон, по-моему. Поэтому, Ничего. да, очень... Но я здесь... Покупаю иногда в магазине, но они не из Тайваня, да. uh-huh. поэтому мы очень хотели продвигать тайваньские экзотические тропические фрукты на российском рынке. Uh-huh. Uh-huh.
0: Давайте от сельского хозяйства мы перейдем к наукам и технологиям. Недавно я делала серию передач про российских стартаперов, которые работают на тайваньских площадках. По каким еще направлениям происходит сотрудничество между тайваньскими и российскими учеными и специалистами по высоким технологиям?
4: Тайвань сотрудничает с Россией в таких сферах, как искусственный интеллект, биомедицин, интеллектуальный мобильность и коммуникации, а также зеленые технологии. Например, уже успешно сотрудничают тайванский технопарк Синчжу и российский Скотково. Еще это тайванская инновационная база Тайван Тек-Арена сотрудничает с центром сефнет из Санкт-Петербурга, а также тайванский государственный университет. Тоже уже да, имеет очень тесные сотрудничество я помню, с российской инженерной академией. Кстати, эта да, академия имеет сведеал да, на Тайване. Их сотрудничество очень активное.
0: Уважаемые друзья, продолжение интервью с Борисом Геном, который в настоящее время возглавляет представительство в Москве тайбейско московской координационной комиссии по экономическому и культурному сотрудничеству, слушайте на следующей неделе в рубрике «Тайвань и тайваньцы». С вами была Мария Ли. Пожалуйста, оставайтесь с русской службой МРТ. В эфире Международное радио Тайваня.
5: Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона ваши ведущие Иван Юминь.
6: И Валерия Гимранова.
5: Это значит, что вы слушаете передачу «Звуки города". города».
6: Всем привет! Привет, Ванюш!
5: Привет, Лера!
6: Как у тебя настроение сегодня?
5: Честно говоря, очень необычной.
6: Почему, Вань, что что случилось? Почему у тебя очень необычное настроение?
5: Потому что я думаю, что я уже угадал твою загадку. И такая загадка, я вообще не думал, что ты задаешь.
6: Вань, ну как же мы могли оставить такой звук и без внимания в нашей передаче? Вот. У меня уже давным-давно это просилось снаружи, и вот наконец-то оно вышло. Хорошо, давай еще раз мы напомним о нашей загадке нашим слушателям, и потом уже позднее раскроем карты, что же это такое.
5: Хорошо. Хорошо.
6: Какая у нас сегодня с тобой яркая загадка, Ванёш? Но ну, рассказывай твои мысли, идеи и предположения, что же это такое.
5: Я думал, для наших слушателей, наверное, вы уже испугались. Но это правда, настоящий звук существует в Тайване. А Этот звук, понятно, это женщина рыдает, плачет и кричит. Это существует именно во время... Похороне церемонии.
6: Ванюш, а как называется вот эта женщина или кто она такая? То есть я человек, незнакомый с культурой, с традициями на Тайване. Я приехала, я услышала такой звук. Это меня, конечно, очень сильно удивило. Расскажи, пожалуйста, кто же эта женщина и почему она рыдает? Она мать умершего, допустим, или она жена, или она дочь, или кто это?
5: Она на самом деле работает, это... Такая специальная работа.
6: То есть она профессиональная рыдальщица.
5: Да, и на китайском мы так называем такую профессию, это «сяоню». Или это слово перевести на русский, это «заботливая дочка».
6: И, по сути, ты сказал, что это профессиональный человек. Каким образом она тогда дочка?
5: Потому что, на самом деле, она плачет и рдает, чтобы показать свою горе утраты. И, конечно, раньше это, правда, была настоящая дочка, так делала. Но сейчас уже стала профессиональная работа или профессия.
6: То есть я правильно понимаю, что ты можешь пригласить данную специалистку по, наверное, правильнее сказать, как отпевание, рыдание на свою похоронную церемонию для того, чтобы она выплакала все необходимые слезы и просто напросто ты заплатишь этой женщине деньги, все верно?
5: Можно так сказать, и но на самом деле это просто часть во время, во времени церемонии.
6: Хорошо, Ванюша, давай тогда расскажем нашим слушателям о том, что же происходит после того, как она заканчивает рыдать. Как ты сказал, правильно, это всего-навсего часть. А что же происходит дальше?
5: На самом деле, за рыдающим еще ползут девушки. Они, наверное, родственники умершего или дочки или жены. То есть рыдающие вместо них и показывают их горе. И их настроение, эмоции к умершему.
6: Получается, женщина рыдает за них, показывает все слезы и все горе, выражает точнее. И потом, после того, как она заканчивает э, рыдание, они становятся на колени и ползут на четвереньках. Куда, Вань?
5: К гробу. А мне любопытно, Лера, откуда ты взяла такую загадку. Неужели это ты сама увидела и, и так решила записаться записать такую загадку? Да,
6: Ванюш, я как-то возвращалась домой и случайно услышала эти звуки. Соответственно, мне стало интересно, что же это такое, почему рыдает женщина. Я подошла и я увидела большой тент, такой небольшой, длинный, натянутый людей и увидела женщин, которые стоят в костюмах, в абсолютно белых костюмах, и женщина, которая рыдает. А потом она закончила рыдать, что длилось на самом деле достаточно долго, то есть это не одна-две минуты. Я не считала, но мне показалось где-то, может быть, даже полчаса. После этого они стали Стали на четвереньки и поползли внутрь тента к гробу. И на меня это произвело просто неизгладимое впечатление. То есть я, конечно, раньше видела на Тайване натянутые тенты, людей в белом. Порой они бывали действительно очень большие, что занимало буквально половину улицы. И я знала по объяснениям друзей, что это происходили похороны. Но такое я увидела впервые, и поэтому мне сразу же захотелось задать тебе такую загадку и узнать о твоих мыслях, также поделиться со слушателями о том, как же проходят похороны на Тайване.
5: Mm, вот такая уважительная и сложная тема у нас сегодня.
6: Да, дорогие слушатели, конечно же, на Тайване есть также и христиане, есть также мусульмане, но я думаю, что вот в данном случае похороны, конечно же, наверное, как они проходят по буддийским традициям, далсийским традициям, так как вы знаете, что на Тайване это все смешано. Вот, но... Как Ваня правильно сказал, тема эта достаточно сложная действительно и в ней без специалиста разобраться очень тяжело, поэтому мы расскажем об основных моментах, которые известны буквально каждому проживающему на Тайване. Хорошо, Ванюш, расскажи, пожалуйста, какие правила существуют, которых необходимо придерживаться в такое время?
5: На самом деле правил и запретов очень много, и это тоже зависит от разных районов, разные обычаи, но я говорю о том, что я знаю и... То есть общий похорон продолжается всего 49 дней.
6: Внимание 49 дней, то есть это действительно начиная со дня смерти человека, правильного я понимаю, да. все церемонии после этого рассчитаны на 49 дней.
5: Да, потому что считаю, что 7 дней недели. И надо продолжается как раз 7 неделей. И за эти дни родственники умершего нельзя в гости у другого человека, потому что считаю, что это принесет несчастье. Есть такое тоже правило или традиция. Например, родственники или семья умершего, они наклеивают красную бумагу именно на двери у соседов, чтобы угонять злых духов.
6: Ваня, как это происходит? То есть... Эм... Семья умершего, они берут эти красные листы бумаги и просто клеят на двери соседей, не спрашивая или как?
5: Не, конечно, надо спросить, потому что у каждого человека же разная вера или разная религия. Например, для христиан они, наверное, считают, что ничего не надо, но для тех, кто верит, они, конечно, разрешают чтобы наклеить вот это красную бумагу на двери, чтобы угонять несчастье. тоже есть такое правило или запрет, если увидели насекомые или животные, нельзя их угонять или убить, потому что считаю, что это умерший перефродил и возвращался, чтобы смотреть свою семью.
6: они также верят в перерождение, правильно? То есть, если вдруг человек умер, то его дух мог поселиться, наверное, или он мог переродиться как насекомое, которое вот в то же самое время пришло домой и хочет быть постоянной семьей, верно?
5: Ну да. И в течение 49 дней каждый вечером должно быть кто-то охраняет, заботится о, о умершем, то есть нельзя спать.
6: Вот, кстати, я хотела сказать по поводу этого. Мне рассказывали коллеги о том, что когда у них в их семье произошло подобное несчастье, что они действительно по очереди сторожили, охраняли сон покойного, и они не спали. Они мне также рассказывали, что это Невероятно жутко находиться в одной комнате с покойником, и поэтому они всегда старались быть вдвоем с кем-то, потому что действительно это очень страшно. Плюс ко всему, действительно, некоторые тайваньцы очень верующие, они верят, что дух может выйти, и, в общем, либо с ними начать говорить, в общем, что дух может появиться. И они обязаны не спать, как ты уже сказал, обязаны находиться там и следить вот за тем, чтобы все было спокойно.
5: Да, и надо обратить внимание, что почему они так делали, потому что считали, что еще другая причина, почему нельзя спать, потому что нельзя, чтобы кот подходил к умершему, потому что считаю, что у кота... Есть 9 жизней Если кот прыгнул через труп И, наверное, умерший может возродиться И эта жизнь не его, а именно от кота Поэтому это очень опасно
6: Как жутко, Вань А кот любой может быть? То есть белый, рыжий, черный, Независимо от цвета?
5: Да, любым котам нельзя
6: Вань, а если, допустим, дома нет котов, должен ли человек тогда находиться рядом с трупом и не спать?
5: Да, конечно, потому что, как ты же сказала, что вот эти церемония всегда а, проводят именно сразу, наружу дома или на улице. Поэтому на улицах тоже есть иногда уличные коты, чтобы они не подошли, поэтому надо так охранять. Еще ароматические. Палочки должны всегда гореть.
6: То есть, а если вдруг потухнет свеча либо вот эта палочка, что тогда происходит?
5: Ну считаю, что это принесет тоже несчастье или для умершего это плохо, когда он идет в западный мир.
6: Куда, куда, Вань? В какой мир еще раз?
5: Западный мир.
6: Ванюш, западный мир это западный мир, как покойник может перебраться в западный мир.
5: Да нет, для бутизма или для таусизма они считают, что рай это находится на западе, то есть бог и богиня именно живут в западном мире.
6: Вот это я впервые услышала, ничего себе. Ладно, продолжай, что там дальше у нас?
5: Дальше семья или родственники умершего нельзя вместе За столом кушать.
6: То есть, а как же похоронный ужин, похоронный обед? Это же, мне кажется, наоборот, все должны вместе ужинать, обедать, нет? Почему нельзя, Вань?
5: Нет. Помнишь, когда мы собираем вместе за столом накануне Китайского Нового года или во время какого-то радостного события? Ну, когда похороны, понятно, что кто-то уже ушел от нас, Поэтому, когда за столом вместе сесть, это не полно.
6: А, поняла. То есть получается, что одного члена семьи нет, поэтому для того, чтобы почтить умершего, все должны кушать в разное время, либо хотя бы не за одним столом, правильно?
5: Да, верно.
6: Ванюш, хорошо, но если еда, совместная еда за одним столом за круглым, считается чем-то запрещенным, что же тогда касается, допустим, развлекательных передач, музыки, допустим, дома, это разрешено или нет?
5: Нет, конечно, потому что это будет показывать, что неуважение к умершему. То, что я знаю, когда пухнет, всегда телевизор выключен. Скорее всего, всегда работает долгоспокойная музыка. Если ты пойдешь или участвуешь в похоронах, говорят, что лучше взять с собой листья дерева, как амулет.
6: Дорогие друзья, на этом, к сожалению, время нашей передачи подошло к концу. Увидимся на следующей неделе. Пока-пока.
7: Добрый вечер, дорогие радиослушатели. В эфире передача «Нурань Тайвань» и с вами ее ведущий Игорь Кобылёв. В сегодняшнем выпуске я хочу предложить вашему вниманию еще несколько песен замечательной, известной певицы коренного происхождения, выступающей под сценическим псевдонимом А. Мэй. Обычно песни, звучащие в нашем эфире, либо на китайском языке, либо на одном из коренных языков Тайваня. Но сегодня я хочу один раз изменить этому правилу и предложить вашему вниманию песню «Амэй» на английском языке, которая, впрочем, очень известна на Тайване как среди тайваньцев ханьского происхождения, так и среди тайваньцев коренного происхождения. Песня эта называется «Чо как». Такая вот очень зажигательная песня. Тем временем, сегодня в нашей студии у нас снова в гостях Костя Фанин, наш эксперт по современной тайваньской музыкальной массовой культуре. И вот такой у меня вопрос к тебе, Костя. Как тебе кажется, то, что тайваньские вполне исполнители записывают песни почему-то вдруг на английском языке? Тебе это как-то не притит? И вообще, как тебе кажется, как тайванцы относятся к такому вот странному поведению отечественных певцов, которые записывают песни не на языке
8: страны, в которой они живут? Я думаю, что для тайванцев это вполне нормально. Многие певцы делают песни на английском языке. Мы совсем спокойно относимся к этому. Может, эти певцы думают, что, о, если у нас... А, будут английские песни, мы будем еще более известными, может быть, в Америке, в Англии, даже в России. Ну, знаешь, английский язык, это считается international. И, может, талантские дети, когда послушают эту песню, подумают, что «О, а мы поет на английском? О, а я тоже захотел учить английский язык и петь ее песни». По-моему, родители тоже обрадуются, если дети подумают об этом. Да, Кость, ты прав. Подавляющее большинство тайваньских так называемых
7: «тигровых мамаш» очень хочет, чтобы их дети говорили на английском языке. А твои родители тоже? Так относятся к твоему решению
8: учить русский язык? Они тебя поддерживают и направляют по этой стезе или как? Поддерживают, поддерживают, потому что мой папа все равно платит за мою учебу, но он часто смеется над над мной, типа «А, ты учишь русский язык, кем ты будешь работать?» Ну, я уже здесь работал, как бы, по крайней мере, пока что как гость. А моя бабушка часто говорит мне, что «О, надо много учить английский язык». Она думает, что мой английский никуда не годится. Ну нет, я еще могу разговаривать по-английски с дружками.
7: Но тебе больше нравится учить и разговаривать
8: на русском или на английском языке? Конечно, больше нравится на русском, потому что я думаю, что все, все говорят на английском. И даже некоторые уже забивают свой язык из-за английского языка. Я думаю, что надо атаковать такую ситуацию. Нужно добавить больше нюансов, оттенков в этот мир. А мы тем временем переходим к нашей второй песне сегодняшнего выпуска,
7: которая называется «Я хочу лететь». Эта песня уже на китайском языке. «Добавим побольше нюансов в этот мир».
2: J'aching me contient shanai Kenjin Yao Chou Shang 起来 I jo yo, say yeah, yeah, yeah. One chemu yeah yeah yeah
7: В этой песне, если кто заметил, на самом деле было три разных языка. Это, конечно же, китайский, немножко английского и даже испанский. А теперь я предлагаю нашему эксперту по тавайской музыке, а также профессиональному лингвисту Косте Фанину рассказать, какие именно английские слова и испанское слово прозвучали в
8: этой песне. Тут есть Синчин это как настроение, как море. Always bright — это всегда светло. И потом I就要 say. I — значит любить. Joe要 — значит надо. То есть если любишь, надо сказать. Эта фраза смешана с английским языком. Так очень многие тайваньцы говорят, потому что они считают это модным. И потом появилась наша... Испанское слово «воларе». А «воларе» как раз в тему, то есть подходит этой песне, потому что «воларе» значит «лететь», как наше название... По-испански, да? По-испански. Да, по-испански. Как наше название песни «Я хочу лететь». Спасибо большое, Костя,
7: это было очень познавательно и интересно, я думаю, не только мне, но и всем нашим слушателям. А время нашей передачи, к сожалению, подошло уже к концу. Напоминаю, что это была передача Нурань, Тайвань, и с вами был ее ведущий Игорь Кобылев, а также в гостях у нас сегодня вновь был Костя Фанин. В следующем выпуске мы уже заведем речь о новой коренной группе Тайваня. А на сегодня это все. Всего вам доброго и до встречи на следующей неделе.
8: Всего доброго и наилучшего, успехов и удачи.